0: Wir haben noch nie den Sound gemacht am Anfang vom, vom Podcast, weißt du, so können ja, wir da so
1: reintunen. Und das hat auch gute Gründe, warum wir das nicht machen, Fritz.
0: Ja, ja, wir, wir wollen ja ein artisanaler Podcast bleiben und nicht zum wichtigsten und bekanntesten Podcast der Erde werden, was ja. passieren würde, wenn wir das gemacht hätten, regelmäßig. Ich
1: meine, ich mein, also es wird ja immer live gespielt, ne? Jede, bei jeder Folge. Das ist ja immer. Immer ein Musiker im Hintergrund, der das dann einspielt. Ja. So.
0: Das ist diese Band aus Moss Eisley aus der Kantine. Ja, die, genau. Die sitzt immer <lacht> bei, bei dir im Zimmer in London und, und spielt das
1: immer. Ja, die sind da so im Schrank hier. Ich meine, die füttert man einmal in der Woche mit einem Bier und dann sind die happy.
0: War ganz schön schwierig mit Brexit, die äh, tatsächlich nach London wieder mitzunehmen. Ja, halt Zoll. Ne? Aber ich wir meine, haben ich weder hab... Kosten noch Mühen gescheut, um den Podcast weiterhin immer ja. die Live-Einspieler am Anfang zu haben.
1: Ja, die müssen verzollt werden. Ähm, aber ich, das ist es auch wert. Ich meine, was würden wir sonst auch machen? Ne? Ich meine, wir können ja nicht einfach das selber singen, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. <lacht> äh, Marc, ich habe eine Frage an dich. Okay. Haben deine Eltern
0: mal einen Podcast gemacht? Zum Glück nicht. Ey, stell, dir, stell, stell,
1: stell dir vor, wenn die das gemacht hätten. Ey.
0: Okay, das erklärt für mich, <lacht> warum, äh, warum unser Podcast immer noch nicht weltberühmt ist, weil meine Eltern haben auch noch nie einen Podcast gemacht. Und nach der Logik des heutigen Themas determiniert uns das, dass wir nie <lacht> so gute Podcaster und Podcasterinnen werden können, wie Leute, deren Eltern selber PodcasterInnen waren.
1: Genau, Hat das ist unser. Was? Da, du hast absolut recht, das ist unser Main Takeaway. Um, und ja, das war's. Bis zur nächsten Woche. Cool. <lacht> wir sehen uns nächstes Wir, wir schaffen es, die Folgen immer kürzer herunterzukomprimieren yeah. mittlerweile.
0: Das ist doch eine, eine große Freude. Nein, okay. Also, es geht heute um, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Genetik und äh, vor allem äh, die Erkenntnisse, die gerade gewonnen werden in der neuen Forschung, in den Sozialwissenschaften wo es darum geht, wie sich unsere Gene, unsere genetischen Endowments und die Vererbbarkeit von Attributen auswirkt auf soziale Outcomes. Also auf beispielsweise, was man mal als Geld verdient, wie 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 glücklich man im Leben vielleicht auch wird, wenn man so möchte, und all diese Dinge. Und ähm, und es scheint wohl so zu sein, dass da die Gene dann doch noch mal mehr eine Rolle spielen als noch bis vor kurzem gedacht wurde. Und du hast da heute eine Konferenz dazu gehabt,
1: glaube ich. Genau, ich hatte heute und morgen eine Konferenz dazu. Die wird organisiert von, von uns, vom IFO. Ähm, die heißt der Jeans Social Mobility and inequalities Across the Life Course. Das heißt so die Abschlusskonferenz von, von dem Projekt, was, was meine PhD-Position finanziert hat. Ähm, da wurden unterschiedliche Gruppen finanziert mit und, und äh, ganz am Ende muss man da halt eine Konferenz machen. Da kommen alle zusammen und präsentieren dann, was sie, was sie rausgefunden haben. Und, und die Konferenz hat einen ganz starken Fokus, äh, wie, wie du gerade sagst, äh, auf, auf Genetik, auf äh, Social Genetics. Also nicht einfach nur ähm, äh, Heritabilität an, an sich, sondern halt eben gerade im, im sozialwissenschaftlichen Kontext, äh, weil man eben festgestellt hat, wie du richtig sagst, dass eigentlich im Prinzip alle Outcomes, die man sich so denken kann, bis zu einem gewissen Punkt heritabil sind. Und ähm, ja, das ist erstmal etwas, was man auch so ein bisschen verdauen muss. Und die Frage ist, okay, einerseits, was bedeutet das? Äh, aus, aus wissenschaftlicher Sicht, was bedeutet das aus normativer Sicht? Und bedeutet das zum Beispiel, dass wir determiniert sind von unserer Genetik? Oder bedeutet das, für, gerade das Gegenteil, kann man trotzdem noch äh, Dinge unternehmen, um, um da noch einzugreifen? Und ich habe selber auch ein Papier, das, das, wir da, das präsentieren wir morgen, ähm, wo, es, wo wir genau dieser Fragestellung nachgehen und wir kommen eigentlich so zum Schluss, dass es halt eben gerade nicht determiniert ist, dass man eben äh, mit dem Umfeld trotzdem noch Einfluss nehmen äh, kann darauf, wie sich halt dieses genetische Erbgut dann entwickelt in, ein, in einem bestimmten Umfeld.
0: Okay, Du hast uns gleich schon ein paar Fragen vorweggenommen, die bei mir gleich aufgetaucht sind, insbesondere als du gesagt hast, so ungefähr alles ist heritabil, war meine erste Frage, oh, heißt es, alles, was wir haben, kann tendenziell vererbt werden oder heißt es, alles, was wir haben, wurde immer vererbt? Also äh, quasi äh, kannst du dir zu den Sachen, die du geerbt hast, zu den Eigenschaften, die du vielleicht so ein bisschen auf den Weg mitgegeben kriegst von der genetischen Lotterie, sind die deterministisch, wie du sagst, oder nicht? Scheint nicht so zu sein, da kommen wir aber nachher dazu. Ich würde sagen, im Interesse der Verständlichkeit der heutigen Folge, fangen wir doch mal ein bisschen bei den Basics an, weil wir <lacht> sind ja Basic Boys und deswegen lass uns doch mal ganz kurz einen kleinen Abriss machen, wie bist jetzt du überhaupt auf dieses Thema gekommen beziehungsweise woher kommt es überhaupt dass sich die Sozialwissenschaften mit diesem Thema beschäftigen. Ja, ich kann mir vorstellen, viele Leute, die das jetzt hören, und auch ein bisschen ging es mir so. ne, okay, vielleicht nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man erstmal denkt: so, hä, aber Genetik. Äh machst du jetzt, sitzt du jetzt an so einer Petrischale und machst irgendwelche mit einem Mikroskop und so, also was, was hat das überhaupt mit Social Sciences zu tun? Du bist ja eigentlich ja. Ökonom. Du machst doch Zahlen, du machst doch Wirtschaftswissenschaften und Prognosen und so Gedöns
1: Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich, also grundsätzlich die Frage der, des genetischen Einflusses auf irgendwas ist eigentlich eine Fragestellung, die die Sozialwissenschaften schon immer interessiert hat. So dieses klassische Nature versus Nurture, das ist etwas, was ganz Zentrales, so äh, gibt es den Blank Slate, so kommen Menschen auf die Welt und dann sind es einfach nur noch Einflüsse von außen und wir müssen halt dafür sorgen, dass das gute Einflüsse sind, sodass sich Leute halt positiv entwickeln können. Oder ist das alles irgendwie von der Natur vorgegeben, also von, von der Genetik vorgegeben und man kann eigentlich da keinen kein großen Einfluss mehr, mehr drauf nehmen. Also das Interesse ist da. Bis anhin hatte man aber keine wirkliche Möglichkeit, das in einem anständigen Rahmen zu untersuchen, weil es einfach die genetischen Maße nicht gab. Man konnte nicht sagen auf Individualebene, das ist deine genetische Veranlagung für ein bestimmtes Outcome oder für einen bestimmten Phänotyp, wie man das dann in dieser Literatur bezeichnet. Und inzwischen gibt es das eben. Inzwischen kann man tatsächlich das konstruieren. Also wenn du mir Speichelprobe von dir gibst, dann kann ich dir einen sogenannten Polygenic Score konstruieren und das ist deine individualisierte genetische Veranlagung für einen bestimmten Phänotyp oder ein bestimmtes Outcome. Bildungserfolg zum Beispiel oder psychologische Erkrankungen, Körpergröße, alles, alles solcherlei Dinge, die, die sehr heritabil sehr sind, das kann man dann berechnen. Und dadurch, dass das jetzt möglich ist, kommen kommen halt als viel mehr Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen auf die Idee, die Fragestellungen, die sie ohnehin schon hatten, die was mit Genetik zu tun haben, jetzt tatsächlich auch untersuchen zu können. Und, und die, die Anwendungsbereiche sind, sind mannigfaltig. Also ich zum Beispiel äh, interessiere mich für, für das, so das Feld der ähm, Humankapitalbildung. Also wie bauen... Oh, oh, okay, wow, 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 bevor du weitergehst. <lacht>
0: ich muss hier kurz einhaken, weil das mein Mindblowt Du sagst mir jetzt also gerade nicht nur, wenn ich dir meinen, mein, meine Speichelprobe gebe und äh, dann könntest du so Sachen machen, wie wir ja sowieso die ganze Zeit machen und man auch in der Schule lernt, also dass du beispielsweise sagen kannst, diese Person, das sind deine Eltern oder nicht. Ne? Also der klassische Vaterschaftstest zum Beispiel funktioniert ja auch über so äh, Genabgleich und solche Geschichten. Genau. Ähm, oder dass du sowas sagst, wie was wir ja auch irgendwie alle in der Schule gelernt haben, dass eben... Zum Beispiel, wenn deine Eltern eben vererbbare ähm, auch Gendefekte haben, das wir eben relativ genau erforscht haben mittlerweile, das äh, ist halt so und so mit dieser und jener Wahrscheinlichkeit halt äh, vererbbar. Ähm, oder einfach Haarfarbe oder Augenfarbe. All diese Dinge, ne, diese, diese klassischen, was der Phänotyp klassischerweise ist, ist ja meistens Sachen, wie siehst du aus. Aber du sagst mir jetzt, du könntest mir auch sagen, wenn ich dir oder jemand anderem der das halt in seinem Labor oder die das in ihrem Labor dann macht, eine Schweichelprobe von mir gebe, kann die mir sagen, ah, hey, guck mal, so viel Geld wirst du am Ende deines Lebens haben. Das ist der Net Worth, mit dem du eines Tages <lacht> in den Ruhestand gehen wirst.
1: Also so krass ist Und es Und das
0: finde ich fucking freaky, wenn das Also ich meine, klar, es ist natürlich immer nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber trotzdem, also das, 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 das ist doch weit mehr weit über sowas wie Augenfarbe hinaus.
1: Ja, ja, das ist so, das ist so. Also man darf es natürlich jetzt nicht überinterpretieren. Wenn du mir das Einkommen von deinen Eltern sagst, habe ich genauso einen guten Predictor für dein Einkommen später in deinem, in deinem Leben. Ähm, von, von dem her gesehen, es, es, es klingt erstmal creepy, aber es ist jetzt nicht überraschend. Einfach, wir wissen halt, so das Umfeld, in dem wir aufwachsen, hat halt einen starken Einfluss auf unseren eigenen Lebenserfolg. Aber es ist schon äh, creepy insofern, weil es halt, ich meine, das ist unser, unser Gen gut. so Das ist, wie, wie ist das überhaupt möglich? Und ähm, man kann das halt auch nachträglich noch machen. Also ich kann das auch bei, bei Personen machen, die ich überhaupt, ich überhaupt nicht kenne, sondern nur die Speichelprobe habe und sonst nichts weiß über die, diese Person, kann ich diese Polygenic Scores berechnen und ja, das, das, das klingt creepy aber man muss es glaube ich jetzt auch nicht, nicht übertreiben äh, mit wie viel man dann tatsächlich äh, weiß über eine Person, weil das sind immer nur Wahrscheinlichkeiten ähm, die, die man halt hat, also eine genetische Veranlagung hin zu etwas, das heißt nicht, dass das dass das determiniert ist, dass man das dann nicht verändern kann, aber es kann schon creepy sein, gerade wenn es irgendwie um geistige Erkrankungen geht, Alzheimer zum Beispiel, es gibt einen Polygenic Score für Alzheimer das kann man machen. Man kann zum Beispiel jetzt auf eine Website gehen, 23andMe, sich testen lassen und anklicken, ich möchte den Polygenic-Score haben für Alzheimer zum Beispiel oder für, für andere Erkrankungen. Und dann kriegt man den. Die Frage ist halt, ob man das wissen möchte. Und weil, also ich persönlich würde das nicht machen, weil ähm, das wäre wahrscheinlich einfach ein zu großer Druck, den man, den man dann hat. Auf der anderen Seite ermöglicht es einem dann halt auch, ähm, Dinge oder äh, ha Handlungen einzuleiten, die möglicherweise sich dann positiv auswirken auf das Ausbrechen von so einer Krankheit. Und dadurch kann man das möglicherweise sogar verhindern, dass man Alzheimer kriegt. Aber man lebt dann also halt vielleicht trotzdem mit dem Wissen, mentale dass
0: Erkrankungen ist da doch ein sehr gutes Beispiel. Also ja. das ist ja auch mittlerweile sehr gut erforscht oder nicht sehr gut, aber man weiß dann doch mehr, als man das noch vor kurzem wusste, dass das eben auch alles sehr stark irritabil ist. Und da kannst du ja dann durchaus mit diesem Wissen eben für dich Entscheidungen treffen, dass du weißt, in bestimmte Situationen bringe ich mich nicht, weil die oder oder bin ein bisschen vorsichtiger, was das angeht, weil ich halt weiß, dass die da als Trigger oder eben, also ja. dass die dazu beitragen könnten, dass eine mentale Erkrankung, die tendenziell bei mir eben stärker riskanter ist aufgrund einer Familiengeschichte, als bei anderen Leuten, zur Ausprägung kommt. Also das ist ja schon in dem Fall was, wo es glaube ich schon ein Mehrwert ist, das zu wissen.
1: De definitiv, definitiv. Oder andere Dinge sind Körpergewicht. Ich meine, das ist etwas, was man typischerweise dann auch sieht, wenn man eine Veranlagung hin zu Körpergewicht hat. Aber das ist so etwas, wenn man ein, eine hohe genetische Veranlagung hin zu Körpergewicht hat, dann heißt es das nicht, dass man nichts tun kann, dass man äh, dazu verdammt ist, dick zu sein, sondern man muss halt entsprechend mehr Sport treiben und man muss sich entsprechend gesünder ernähren. Was so ein bisschen tricky ist, weil die die, die Verehrbarkeit von jetzt zum Beispiel von, von, von Körpergewicht ist nicht immer nur eine biologische. Das geht dann nicht immer nur darum, dass man jetzt einfach Kalorien besser aufnimmt und in Fett verwandelt oder dass man, äh, dass man weniger Kalorien verbrennt, sondern das funktioniert dann auch über eine über psychologische Komponente, dass man eher einen Heißhunger hat auf Fette, dass man Schwierigkeiten damit hat, eine, eine Diät durchzuhalten, dass man Schwierigkeiten damit hat, Sport zu treiben, weil man es einfach nicht mag. Und, und all das zusammen ergibt dann, diese Heritabilität. Und wenn man es natürlich auf psychologischer ähm, Seite ist, dann ist es natürlich dann auch schwierig, eben gerade eine Diät zu halten oder viel Sport zu treiben. Aber grundsätzlich ja. ist es nicht determiniert. Mhm. Man, kann, man kann dagegen ankämpfen. Ja, und aber interessant ist es halt, dass äh, wir es Wir sind jetzt, jetzt, jetzt schon gibt's. bei
0: diesem Thema. Ähm, wir sind jetzt schon direkt drin und ich glaube, da können wir jetzt gleich weitermachen oder möchtest du zu den Grundlagen noch was sagen? Ansonsten können wir bei dieser Frage Determiniertheit und Heri von Heritabilität also, so ein bisschen einsteigen, weil das ist ja auch euer Paper, ne? oder das, an dem du
1: arbeitest. Also ein, ein Punkt, was ich vielleicht noch ergänzen kann zu den, zu den Polygenic Scores ist, warum gibt es das erst jetzt? So und, und warum hatte man früher noch keine Polygenic Scores? Also, also grundsätzlich, man hatte schon vorher das Wissen, dass Phänotypen heritabil sind. So, das ist nichts Neues. Wir wussten, dass Körpergröße heritabil ist, dass das Einkommen heritabil ist und so weiter. Aber äh, früher hat man das halt über Zwillingsstudien gemacht. So, man hat einerseits ein, eineige Zwillinge und zweieige Zwillinge untersucht. Und die eineigen Zwillinge, die sind sich halt genetisch identisch. Die haben genau das gleiche genetische Erbgut. Und die zweieiigen zwillinge die sind sich sehr ähnlich, aber es gibt halt genetische Variationen. So, und jetzt vergleicht man so die, die, die Ähnlichkeit von den Eieigen und die Ähnlichkeit von den Zweieigen-Zwillinge. Und über diese Unterschiede kann man dann herausrechnen, was die Heritabilität ist von einem bestimmten Phänotyp. Was dir Würdest das du sagen, liegt, wir beide sind eher Eieige oder eher zweieiige zwillinge Wir sind Eieige-Zwillinge. Nice.
0: Nice. Okay, go on. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte das nur kurz, das war eine wichtige Frage,
1: die ich kurz klären musste. Das, das ist auch eine absolut gerechtfertigte Frage, Fritz. Ich bin ja auch Schweizer. Das wissen die wenigsten Leute, aber das ist so. Das ist so. Ja, jedenfalls, was der, das halt gibt, diese Zwillingsstudien, ist ein, eine Kennzahl bezüglich der Heritabilität. Also die Heritabilität von Körpergröße ist 0,8, 80 Prozent der der Variation der Körpergröße wird erklärt über die Variation im, im genetischen Erbmaterial. Aber es ist kein individualisierter Wert. Ich kann nicht sagen, die genetische Veranlagung für Körpergröße von Fritz ist so und so. Und das kann man inzwischen machen über sogenannte GWAS, Genome-Wide Association Studies, die dann direkt ins Erbmaterial reingehen und sich anschauen, was ist der Effekt von diesem kleinen Teil in deinem Erbmaterial. Und dann geht man zum nächsten kleinen Teil und, und, und schaut sich an, was ist der Effekt von diesem Teil und der Effekt von diesem Teil und ja, diesem Teil. Aber, diesem
0: aber Teil. da muss ich jetzt einhaken, weil das ist genau das, das was mich so was mich so freakt einfach dabei. Weil wenn du mir jetzt, so vorhin hast du gemeint, okay, wenn ich dir die Information von meinen Eltern gebe, deren Income, kannst du damit auch einen Guess machen, was mein Income angeht, der more or less so genau ist, wie jetzt, wenn du dieses Genome von mir hast. Ja, oder dann ist es vielleicht nicht Elterninkommen sondern du sagst einfach so die Gegend, in der ich geboren wurde zum Beispiel. Ja, also ja. irgendwie dann äh, und so weiter. Alles das sind ja Predictors. Aber das sind einfach nur Sachen, die eben immer auf dieser Populationsweiten, äh, auf diesen Populationsweiten Korrelationen und so weiter passieren. Und bei dem anderen auf einmal gehst du in <lacht> meinen Körper rein und sagst, hier hast du das in deinen Genen, du. Und das bedeutet also quasi, das wirkt viel individualisierter und dadurch viel deterministischer, einfach von dem, wie es für mich anhört als Laie. Ja. So. Also es ist das nicht mehr so, dass du sagst, Leute mit ähm, äh, deren Eltern in diesem in diesem Bereich von Income liegen, haben on average auch oft dieses Income, sondern du guckst dir meine Gene an und ich nur ich habe ja meine Gene, sonst hat die ja niemand. Also du hast ja nicht, wie ist das zu verstehen? Gibt es doch auf einmal mehr Leute, die das bestimmte Ding in ihren Genen haben, was du bei mir anguckst, was dann sagt, man verdient so und so viel und von denen haben wiederum ein paar verdienen mehr und ein paar verdienen weniger oder was geht da?
1: Naja, die ist, die genetische Variation, die man sich da anschaut, die haben natürlich nicht nur du, die haben andere Leute auch. Aber was nur du hast, ist die exakte Kombination aus diesen unterschiedlichen ähm, genetischen Teilen. Das ist das, was, was dich zum Fritz macht, so. Aber wenn man sich jetzt ein Teil anschaut und, also sagen wir mal, wir schauen uns ein Gen an. Man, man, schaut sich de facto nicht ein Gen an, aber schauen wir mal, wir schauen uns ein Gen an. Es gibt ganz viele Leute, die dieses Gen auch haben. Und man kann sich den Effekt von diesem Gen auf, auf den Phänotypen anschauen. Und jetzt interagieren aber diese unterschiedlichen Effekte halt miteinander und dann gibt es halt Leute, die haben Gen 1, Gen 2, Gen 3 und andere Leute haben Gen 1, Gen 5 und Gen 7. Und die Kombination aus dem macht das dann halt, dass, dass du einen ganz bestimmten Score hast, der, der, der halt super selten dann ist.
0: Und, und ist aber dieser Score dann, also wie genau prediktet jetzt dieser Score? Also, also wie genau, kann, wie, 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 wie fine-grained sind da diese Predictions?
1: Also der, den besten Score, den wir bis jetzt haben, ist der Polygenic-Score für, ähm, für schulische Bildung, für Bildungserfolg. Und der erklärt rund 10 der Variation in, in ähm, Bildungsjahren. Ist das viel oder wenig? Das ist ziemlich viel, wenn man sich bedenkt, dass das einfach nur genetische Information ist. So, aber, aber das ist, wenn man sich jetzt ähm, anschaut, was ist so das Einkommen von deinen Eltern, in welcher Gegend wächst du auf, dann hat man ähnlich viel erklärt. So. Aber es ist trotzdem, wenn man sich, wenn man sich äh, bedenkt, dass man, dass man immer noch 10% dann erklären kann, einfach nur mit deiner genetischen Variation, ist das, ist das relativ eindrücklich. Und das ist das, was wir bis jetzt erklären können mit den Polygenic Scores, die wir heute haben. Aber die Heritabilität ist noch viel höher, und im Prinzip kann man eigentlich bis zu Heritabilität erklären. Also wenn die Heritabilität von, von Bildungserfolg 40% äh, Prozent ist oder 50%, dann kann man im Prinzip bis zu 40 oder 50% mit diesen Polygenic Scores erklären.
0: Können wir das kurz übersetzen in, in, in eine Terminologie, die jemand versteht, die eine Person versteht, die sich noch nie mit Statistik beschäftigt hat in ihrem gesamten Leben? Was bedeutet diese Variation von 10%? Also irgendwie, wenn wir uns das mal vorstellen, meine Eltern hätten 100, 100 Söhne, 100 Mal den Fritz oder eben ich hätte 100 Geschwister. Ähm, wie wirkt sich dann diese Heritabilität aus? Was ist mit diesen 10 Prozent genau gemeint? Oder was wäre ein gutes Beispiel, um das so ein bisschen zu verdeutlichen?
1: Also die, äh, die Heritabilität schaut sich an, gegeben, dass wir zum Beispiel ähm, Einkommen erklären möchten. Und, und deine Aufgabe ist es, herauszufinden, was das Einkommen von 100 Personen ist. Dann je, je höher der Erklärungsgehalt von, von einer Variable, die du dann verwendest, wie dein genetisches Erbgut oder das Einkommen der Eltern, desto besser kannst du erklären, wieso bestimmte Leute ein Einkommen haben, das sie haben. Also die Unterschiede zwischen den Einkommen werden erklärt über die Unterschiede der erklärenden Variable.
0: Und kann ich damit auch predicten? Also kann ich damit dann Vorhersagen machen, wenn ich jetzt
1: eben genau.
0: die Leute angucke, ich kenne die, in also ich könnte jetzt beispielsweise, wenn ich auf ein Date gehe mit irgendeiner Frau, dann könnten wir beide rausfinden, das und das sind unsere Genetic Scores und dann rechnen wir aus, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder mal irgendwie Nobelpreisträgerinnen werden und und und, und, ähm, und Basierend auf dieser Wahrscheinlichkeit könnte ich dann sagen, so, hm, okay, <lacht> passt schon, nicht guck mal weiter auf das nächste Bumble Date oder sowas.
1: Ja, das ist genau die dystopische Zukunft, die, die damit im Prinzip ermöglicht wird, ja.
0: Puh, Alter, das ist schon alles irgendwie sehr, äh, sehr, sehr freaky, aber vielleicht, Bevor wir jetzt zu diesen ganz freaky dystopischen, äh, dystopischen Visionen kommen, ähm, bleiben wir doch mal bei der Sozialwissenschaft. Also, wir haben jetzt ungefähr so ein bisschen gesagt, das und das ist die Auswirkung, das und das ist die Heritabilität, so funktioniert das Ganze. Und jetzt ist doch der spannende Punkt, was davon ist Wahrscheinlichkeit, was davon ist Notwendigkeit und wie wissen wir das, wie finden wir das raus?
1: Ja, genau. Der, der, der springende Punkt, ich glaube, auf was du hinaushältst, ist so die, die, diese Diskussion zwischen Nature und Nurture. Was ist dann determiniert über die Natur, über die Genetik und was ist determiniert über, über das Umfeld? Und bis, bis vor kurzem, glaube ich, war, war das so eigentlich so eine der ganz wichtigen Diskussionen, dass man das versucht hat zu unterteilen. Was ist der Anteil von Umwelt und was ist der Anteil von Genetik? um dann irgend, keine Ahnung, irgendeine Social Policy daraus ableiten zu können. Aber inzwischen äh, befasst sich die Literatur eigentlich mit was ganz anderem, und, und zwar mit, mit sogenannten Gen-Umwelt-Interaktionen. Also nicht, was ist der Anteil von dem einen und dem anderen, sondern wie interagieren die beiden miteinander. Und, und das ist dann auch genau das, was, was ich in, in meinen Arbeiten dann mache. Was, was ich mir jetzt zum Beispiel konkret anschaue, ist, wie interagiert das genetische Erbgut dann mit Bildungsinvestitionen? Also macht es einen Unterschied für eine Person, wie viel ich in diese Person investiere? je nachdem, was für ein genetisches Erbmaterial diese Personen haben. Und das ist das, was man mit Gen-Umweltinteraktionen meint. Und, das, und, 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 und es gibt halt unglaublich viele Hinweise darauf, dass es dann diese Gen-Umweltinteraktionen tatsächlich gibt und dass sie super relevant sind. Und das ist dann natürlich ähm, relevant für, für uns als Gesellschaft, weil wir müssen halt verstehen, wie das genetische Erbmaterial interagiert mit der Umwelt, die wir zur Verfügung stellen. Und die Umwelt, die können wir halt über Policies gestalten. Und, und, okay, und, aber und das ist doch schon
0: mal beruhigend. Also das heißt, was, was jetzt noch? noch nicht rauskommt, ist, dass man irgendwie feststellt, ups, es ist eh alles, es läuft eigentlich alles sowieso nur über die Gene ab und bei bestimmten Voraussetzungen macht es überhaupt gar keinen Sinn, da noch äh, zu versuchen, was zu investieren in die Bildung der Leute, die kann man quasi eh vergessen. Also das ist jetzt noch nicht das, was ihr <lacht> rausgefunden habt. I, I hope.
1: Nee. nee, und das ist auch überhaupt nicht, was Heritabilität sagt. Also, äh, nehm, oh, nimm zum ich Beispiel... Ich habe Angst um unseren Podcast, wenn wir hier solche
0: Themen besprechen, mag. da wird mir ganz anders <lacht> dabei. Das ist, da braucht man echt keinen, da brauche ich keinen, äh, keinen anderen Nervenkitzel mehr in meinem Leben. <lacht>
1: Also, äh, wenn etwas Heritabil ist, heißt es das nicht, dass es unveränderlich ist. Nimm zum Beispiel ähm, schlechte Augen. So. Wenn man, wenn man schlecht sieht, dann heißt das nicht, dass man nichts dagegen unternehmen kann. Man kann sehr viel unternehmen. Man kann zum Beispiel sich eine Brille kaufen. Und, und ähm, das wird zwar nicht direkt so dein Augenlicht verbessern, aber du wirst trotzdem sehen können. Das heißt, man kann eingreifen in etwas, was heritabil ist.
0: Doctors hate him. Find out how Doch. he beat the genes with this one weird trick. <lacht>
1: Nee, und, und die Umwelt gibt dir halt auch äh, vor oder beeinflusst, wie sich, wie sich eine genetische Veranlagung ausdrückt. So, also stell dir vor, du hast eine genetische Veranlagung für Aggression. Und das ist etwas, was heretabil ist, aggressives Verhalten. Und jetzt macht es aber natürlich einen super Unterschied, ob, in was für einer Nachbarschaft du aufwächst wenn du irgendwo in der Bronx aufwächst, wo, wo, wo die Kriminalität hoch ist, dann ist es wahrscheinlich, dass dich das halt in den kriegt äh, bringt, weil wenn, wenn, wenn du wenn du dich aggressiv verhältst. Aber wenn du irgendwo in der Wall Street aufwächst, dann macht dich das vielleicht sogar super erfolgreich in, in irgendeinem Finanzinstitut. Weil genau ich glaube, wenn du in der Trades, Wall
0: Street aufwächst, dann hast du sowieso schon mal gute Karten. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so, so, so ein Säugling, so weißt du, auf dem Trading Floor, der
1: <lacht> ja. ja aber jedenfalls so der, 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 der gleiche Trade der, gleich, der die gleiche genetische Veranlagung drückt sich halt komplett anders aus weil weil die halt unterschiedlich bewertet ja. werden in so unterschiedlichen mhm. Umfelden
0: mhm. okay und, und die Idee ist jetzt also, weil, also ich meine, es ist so ein bisschen so der Elefant im Raum, deswegen sagen wir das ja, diese ganze Forschung mit Genetik und so weiter, insbesondere, wenn wir dann anfangen, nicht mehr nur zu gucken, Eltern und, und, und Kinder, sondern wir fangen dann an, Subpopulationen aufzumachen und wir fangen an, vielleicht irgendwie Unterschiede fe festzustellen zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen. Da ist man ja mit einem Bein in einer sehr, sage ich mal, komplizierten Nachbarschaft. Also da, das ist ja eine super vorbelastete <lacht> Forschung. Ne? Also wir haben, wir haben als Gesellschaft nicht besonders gute Erfahrungen gemacht damit, dass wir angefangen haben, uns irgendwie vererbbare Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen anzugucken und daraus irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Ähm, also das, das ist ja, glaube ich, auch vielleicht ein Grund, warum sehr lange dieses Forschungsfeld einfach so, vielleicht auch stiefmütterlich behandelt wurde in den, so in den Social Sciences, in den Sozialwissenschaften, ähm, weil das so eine komplizierte und belastete Geschichte ja auch hat. Ne, also dass irgendwie, man gesagt hat, so ja. Leute sind halt irgendwie durch ihre Gene unverrückbar determiniert ähm, und es gibt dann irgendwelche Herrenrassen und, und was weiß ich. Also das ist ja alles furchtbar äh, ja furchtbar vorbelastet und, und eignet sich extrem gut, dass da wir zwei als zwei 30-something-white-Dudes wieder unseren Podcast drüber machen. <lacht> Jesus
1: Christ. <lacht> absolut. Es ist vor allem in Deutschland wird das auch, also ich merke das auch, wenn ich das präsentiere, das wird ganz anders wahrgenommen, als wenn man das jetzt in den USA zum Beispiel macht. Da ist das total akzeptiert als, als, als Forschungsgebiet. So. Nicht so in Deutschland, das, das ist schon so. Ähm, ja, ab, aber absolut, der, der absolut. Punkt,
0: den ich machen will, ist so, zum einen erstmal kann ja die, diese Forschungsergebnisse, die man hat, mit denen kann ja furchtbar viel Schabernack getrieben werden. Also, was ja. du jetzt rausfindest, das kann ja jeder überzeugte Rassist nehmen und sagen, hey, guckt mal, sogar die Wissenschaft gibt mir Recht. So, das hier sind eben die Leute, die sind weniger, von Natur aus weniger klug oder whatever oder lebenswert oder sonst was. Also, das ist ja furchtbar anfällig für genau solche, sag ich mal, irgendwie total menschenfeindlichen Konklusios.
1: Absolut, und deswegen sollte man denen auch nicht dieses Feld überlassen. Ich gebe dir absolut recht, man kann damit, wenn man das möchte, kann man damit schon Schabernack äh, betreiben. In vielen Punkten bedeutet es aber auch, einfach die, 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 diese Prozesse misszuverstehen. Also gerade zum Beispiel äh, Unterschiede zwischen Populationen, zwischen Bevölkerungsgruppen. Das ist typischerweise etwas, was man mit, mit Heritabilität oder mit Polygenic Scores nicht machen kann. Weil diese Polygenic Scores oder wie auch die Heritabilität wird immer nur gemessen innerhalb von einer Population zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also was ist die genetische Veranlagung für etwas gegeben, dass man sich in dieser, äh, in dieser Bevölkerung befindet?
0: Und gegeben, dass die Umstände auch sind, wie sie sind und die Institutionen sind, genau. wie sie sind und so genau. weiter. Also jetzt, quasi ist jetzt es von Anfang an nicht im luftleeren Raum, es ist wieder dieses Beispiel mit der Wall Street ja. und der Bronx, die du das gebracht
1: hast. Richtig. Es ist nie im luftleeren Raum und es und es ist immer innerhalb von einer bestimmten Umfeld. Und jetzt finde ich irgendwelche genetische Veranlagungen für etwas raus und wenn ich jetzt zu einer anderen Bevölkerungsgruppe gehe und dann feststelle, haha, schau mal, die ganze Bevölkerungsgruppe ist einfach viel schlechter in diesem genetischen Variation, deswegen ist diese Bevölkerungsgruppe schlechter, das ist genau das, was man nicht machen kann. Ja, aber allein, ist allein das
0: eben, genau, also allein, allein in diesem Wort, die und jene sind schlechter in ihrer genetischen Variation, das ist ja, ja. bereits eine normative Wertung. So. Und, und der Punkt ist ja erstmal, es ist ja erstmal als erstmal ist es ja was Deskriptives. Also ja. auch dieses, dieses, diese Veranlagung zu aggressiven Verhalten ich. zum Beispiel ist ja einfach überhaupt nicht positiv oder negativ per se. Das ist einfach nur, das beschreibt, was aber das sagen. sagt nicht, dass das irgendwie Also diese normative Wertung ist ja so ein bisschen auch das Hochproblematische dabei. Also das, das hast du ja schon Und es und ist ja super schwierig, dem zu entkommen. Ne? Also in dem, was wir vorhin gesagt haben, diese ganzen Beispiele mit den Earnings und so, also mit dem, wie viel verdienst du mal, wie viel Geld kannst du verdienen im Leben, ähm, könnte man jetzt natürlich sagen, na ja, das ist nur deskriptiv. Aber wir wissen ja ganz genau, dass wir alle, ob wir wollen oder nicht selbst wenn wir versuchen, uns davon zu befreien, haben wir automatisch schon in uns drin diese Assoziation: ja, mehr Geld verdienen ist immer besser. Jemand, der mehr verdient, ist irgendwie, hat mehr Erfolg und Erfolg ist gut und, ähm, und ist irgendwie wertvoll und, ähm, und deswegen ist es was Gutes. so. Aber, aber das ist ja nicht das, was die Forschung sagt, sondern die Forschung sagt ja: in dem Kontext von dem System, wo man sich befindet, von dem Umfeld, von den sozialen Realitäten, in denen man lebt, sind jene und diese und jene Veranlagungen eher dazu geeignet, dass man die gewinnbringend quasi irgendwie einsetzen kann und so weiter. Aber, aber genau. quasi und so zurückzugehen auf diesen deskriptiven, auf dieses deskriptive Level ist ja super schwierig.
1: Das ist, das ist, das ist super schwierig, ja, genau. genau. Aber es ist halt wichtig, einfach das nochmal zu verdeutlichen, dass das halt wirklich abhängt von, von dem Umfeld. Und wenn wir das Umfeld verändern, kann, dann kann sich halt auch durchaus die Heritabilität verändern. Also nimm, nimm dir das Beispiel mit Einkommen, wenn wir, wenn wir einfach, jede Person verdient das gleiche Einkommen, so dann ist, haben wir keine Heritabilität mehr, weil dann gibt es keine Unterschiede mehr in, im, im Einkommen. Oder ein viel realistischeres Beispiel ist zum Beispiel die Heritabilität von Rauchen. Die hat sich nämlich, zumindest da gibt es eine Studie zu in, in den USA, die ist deutlich angestiegen, die Heritabilität des Rauchens. Und zwar hatte das damit zu tun, dass, es, dass neue Rauchergesetze eingeführt wurden, ich glaube in den 70ern oder 80ern. Und diese Rauchergesetze haben dazu geführt, dass weniger Leute geraucht haben. Aber wer hat zuerst aufgehört zu rauchen? Es haben die Leute aufgehört zu rauchen, die keine oder nicht so starke genetische Veranlagung zu rauchen haben, denen es leichter gefallen ist, die nicht so diesen Drang nach Nikotin verspürt haben. Aber die Leute, die die eine genetische Veranlagung hatten, zu rauchen, die sind geblieben, die haben weiterhin geraucht. Und was oh, dann dazu spannend. führt, ist, dass, dass, dass plötzlich ähm, die Unterschiede zwischen den Leuten, ob man raucht oder nicht, wird plötzlich viel stärker erklärt darüber, welche genetische Veranlagung man hat oder welche genetischen ähm, Variationen man hat. Und dann kann, ein, kann eine Policy-Entscheidung plötzlich dazu führen, dass sich die Heritabilität verändert von einem Phänotypen.
0: Ey, jetzt fühle ich mich viel weniger cool, dass ich vor kurzem mit dem Rauchen aufgehört habe. Oder mittlerweile nicht mehr vor kurzem, <lacht> sondern vor einem, fast einem Jahr mittlerweile. Ich habe mir da immer super viel drauf eingebildet. Auch irgendwie darauf, dass, ich, dass mir das so leicht gefallen ist und so. Aber vielleicht ist das alles einfach nur durch meine Veranlagung mir so leicht gefallen. Dann war das ja gar keine Leistung
1: mehr. Wir machen einfach Polygenic-Score für oh, Rauchen. Gib mir, spuck, spuck mir einmal in meine Hand und dann äh, gebe ich dir den Polygenic-Score. <lacht> Dann machst du so in deiner Hand,
0: in der, ja, ich nicht der da, Petrischale, sondern der Stöckli-Schale, machst du dann eine Gene,
1: Genanalyse. Ja, ich gucke mir das dann an und dann kann ich dir das alles genau sagen, was, was, deine, was deine Scores cool, sind.
0: Cool, cool. Kannst du dann auch noch bei der Gelegenheit meinen Kaffeesatz lesen und mir meine Zukunft vorhersagen? Das, nee, das ist keine Wissenschaft voll mehr. Also echt <lacht> um, speaking of Wissenschaft. Ich finde das alles extrem, extrem, extrem spannend und ich glaube, allein über die Forschung, die es dazu gibt, könnten wir noch furchtbar viel reden und furchtbar viel abnörden, insbesondere auch nochmal so für die Statistikbewanderteren unter unseren Zuhörenden, die, 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 also wie man dann das statistisch eben auseinanderfieselt von, also wie kann man die Effekte isolieren voneinander? Was ist jetzt Umfeld? Was ist Nature? Was ist Nurture? Und so weiter. Können wir noch kurz dazu reden, aber ich würde sagen, irgendwann kommen wir dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu diesen normativen Konsequenzen, die sich daraus jetzt ergeben für uns als Gesellschaft. Also da zeichnen sich ja jetzt dann doch sehr massive Sachen ab in dieser Forschung. Ne? Und ich meine das jetzt nicht nur in der ökonomischen Forschung, sondern generell in der Forschung dazu. Wir hatten dazu ja auch schon relativ viel in unserer Folge zu, zum freien Willen, ne, wo es dann auch um diese genetischen, diese Forschung aus der genetischen Erkenntnisse ging und eben Konsequenzen, die das haben könnte für, für eben den, den, den Justizvollzug. Ne? Also inwieweit kannst du Leute noch vernünftigerweise tatsächlich irgendwie bestrafen für ihre Handlungen, wenn das nicht doch irgendwie sehr stark auch durch Faktoren beeinflusst ist, für die sie selber gar nichts können, also die einfach aus dem Umfeld kommen. Das finde ich auch nochmal eine interessante Fragestellung, die sich daraus ergibt.
1: Ja, das ist äh, dann auch genauso die, die Schwierigkeiten. Ich glaube, da, da gibt es dann auch nicht wirklich zufriedenstellende, ich will nicht sagen Lösungen, aber Einordnungen, wie wir, wie wir mit, mit, mit dieser Problematik umgehen müssen. Also wenn wir halt jetzt wissen, okay, ein Großteil der Phänotypen ist heritabil, wird erklärt über genetische Variationen. Insbesondere halt auch Dinge wie, wie, wie kognitive oder nicht kognitive Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind halt super relevant für den Lebenserfolg, für das Einkommen, für, für beruflichen Erfolg und so weiter. Müssen wir so etwas dann plötzlich neutralisieren mit Umverteilungsmaßnahmen? Weil normalerweise, wenn wir sagen, okay, das sind Dinge, für die wir nichts tun, für die wir nichts dafür können, die möchten wir irgendwie... Neutralisieren über Umverteilungsmaßnahmen, eine Gender Pay Gap zum Beispiel ist etwas, da möchten wir über Policy Maßnahmen versuchen, dass es kein Gender Pay Gap gibt, weil man kann doch für sein Geschlecht nichts dafür. Deswegen sollte es keinen Geschlechtsunterschied oder keine geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede geben. Oder wenn man in einem benachteiligten Umfeld aufwächst, da kann man ja auch nichts dafür. Da kann man sagen, na gut, von Sicht des Staates möchten wir dafür sorgen, dass halt diese Person trotzdem ein erfolgreiches Leben führen kann. Und ja, wenn, genau. wir aber zur Genetik ge wenn wir jetzt aber zur Genetik gehen, dann ist das ja genau auch so etwas, was halt einfach nur genetic luck ist. So, man hatte einfach Glück oder Pech, ist mit einem bestimmten genetischen Endowment auf die Welt gekommen und, und, und das, dieses Endowment hat einen bestimmten Effekt auf deine, auf deine Outcomes. Ja, und wie, wie geht man mit dem um? Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist für wir, mich, wir sind äh, da ja wieder so ein bisschen
0: bei dem Brute-Luck und Option-Luck. Das hatten wir, glaube ich, in unserer Umverteilungs-, ja. in unserer Verteilungsgerechtigkeitsfolge auch besprochen, dieses Thema. Ähm, ja. Was übrigens, äh, übrigens für alle, die uns jetzt ein bisschen vielleicht neu entdeckt haben, weil unsere, lieben, unsere liebe Zuhörerschaft unsere Call-to-Actions ernst genommen hat und den Podcast <lacht> weiterempfohlen hat, was ihr natürlich wie immer tun solltet, ähm, und die, das nachhören wollen, die das noch nicht kennen, die Umverteilungsfolge ist Folge 24. Und die Folge, die ich gerade erwähnt habe mit der Willensfreiheit, das ist Folge SB Serious Bullshit 2, was ähm, <lacht> die Folge 13 eigentlich war. Äh, Folge 14 war tatsächlich. Nur so als kleine Cross-Reference mal äh, zwischendurch. Sehr ja, nice. Ähm, ja, aber ich finde das, also ich finde das schwierig, weil, weil, weil <lacht> Wie viel können wir denn am Ende tatsächlich, also die, es hängt dann, dann doch noch ein bisschen, finde ich, davon ab, was man jetzt halt noch nicht so gut weiß, ne, was ja in eurem Paper auch dann so ein bisschen besprochen werden soll. Wie viel, wie deterministisch ist das? Weil diese, diese Kompensationen machen jetzt mal, das wäre so meine Bauchmeinung erstmal, ohne mich jetzt sehr viel mit dem Thema beschäftigt zu haben, schon irgendwie Sinn um eben das, 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 die, auch gerade vor allem die Startvoraussetzungen anzugleichen. Also das wäre schon was, wo ich denken würde, es ist relativ unkontrovers, auch aus philosophischer, aus normativer Perspektive, da eben zu sagen, man macht Umverteilungspolicies. Ähm, aber der springende Punkt ist dann, inwieweit halt eigentlich Agency noch übrig bleibt von einem selbst. Also weil das Problem ist so ein bisschen, selbst wenn man jetzt sagt, okay, die Heritabilität interagiert wiederum mit dem Umfeld und so weiter. Das heißt, es ist nicht komplett die vererblichen Aspekte, die man hat. Es ist nicht komplett das Umfeld. Aber bleibt da noch was Drittes übrig, wenn man diese beiden Sachen aufgeschlüsselt hat? Also bleibt da noch irgendwie sowas wie eigene, selber schuld oder selber verdient äh, übrig? Oder ist nicht letztendlich alles, was Leuten passiert, vollkommen von außen? Vorherbestimmt. Ja, absolut, absolut. Weil das und, Umfeld und ist das ja genauso vor, von außen
1: vorherbestimmt wie die vererb vererblichen Aspekte in den Genen. Und das perfide ist ja auch, dass dann halt wirklich Präferenzen und Einstellungen vererbt werden. Ne? Wie, wie hart möchte ich arbeiten? Das ist etwas, was, was eine heritabile Komponente hat. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir nehmen auch das für bare Münze, und sagen halt, okay, du kannst nichts dafür, dass du einfach viel arbeiten möchtest. Das ist deine genetische Veranlagung dafür. Und andere Leute haben, hatten halt Pech. Die, die, die wollen nicht arbeiten. Und das verteilen wir um. So, das ist, irgendwann wird es halt einfach komisch. so Irgendwann, irgendwann wird es einfach absurd, wenn, wenn wir das wirklich für bare Münze nehmen, dass wir für alles korrigieren möchten, was irgendwie über eine genetische Veranlagung funktioniert. Ich mein Aber wenn das wenn das, das nicht der Fall ist wenn 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 wir wenn wir das nicht machen wollen dann ist halt die Frage wo 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 hört's auf so ab welchem ab welchem Punkt sagen wir jetzt das ist da möchten wir umverteilen und wo nicht also irgendwie habe ich mein, meine persönliche Intuition ist so diese die Idee der personal responsibility hat eine hat eine ganz eigene normative Macht das ist etwas was ganz was 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 eigenständiges ist, weil es einfach so stark mit unserem eigenen Ich und dem eigenen Selbst verknüpft ist, dass es wie eine eigene eigene normative Regeln besitzt. Und dass wir selbst wenn die 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 diese die Einstellung, die man hat zu Arbeit genetisch vererbbar ist und das ist es, dass wir trotzdem nicht umverteilen wollen, einfach weil wir sagen, das ist das, was dich zum Menschen macht und und wir wollen dir das nicht wegnehmen.
0: Das finde ich eine interessante, einen interessanten Gedankengang, was du da ansprichst. Ob man tatsächlich Also mich erinnert das jetzt so ein bisschen, das ist jetzt eine sehr weit hergeholte Analogie, aber ich mache sie einfach mal, weil wozu hat man einen eigenen Podcast, um nicht auch das eine oder andere Mal die sehr weit hergeholte Analogie rauszuballern. Ich muss kurz denken an unsere Veganismus-Folge, wo ich gemeint habe, so ein bisschen, ja, also um es aufs absurde, auf die absurde Spitze zu treiben, müssen wir nicht, folgt nicht aus dieser normativen Idee, man sollte tierisches Leiden verhindern, dass wir am Ende des Tages mit unserem Helikopter nach Alaska fliegen und das künstlich gewachsene Lachsfleisch, wo niemand irgendwie leiden musste, abschmeißen und der Grizzly dort, der darf das dann quasi sich eben aus dem Helikopter sozusagen mit dem Mund auffangen und so weiter und müssten halt eingreifen, aber dann könnte man nicht mehr vielleicht davon noch plausibel reden, dass da irgendwie Wildlife ist oder Natur oder, oder, oder unberührte Natur oder irgendwas in der Richtung. Und dann würde irgendwas, dann würden wir quasi im Pursuit von einem normativen Value, nämlich Tierleid zu so reduzieren einen Trade-off haben mit einem anderen möglicherweise normativen Value, nämlich die irgendwie die unberührte Natur, die vielleicht einen Wert hat oder, oder was auch immer so. Also so ein bisschen wie das, was du gerade gesagt hast, vielleicht gibt es da diesen nicht ganz greifbaren Wert von so einer regulativen Idee, um in, in kantischer Terminologie zu reden, um dich zu triggern. Ähm. <lacht> ah, <Kantar. lacht> Glaubst du, deine Abneigung gegen Kant ist nur vererbt?
1: Die ist äh, sicher nur vererbt, klar. Die, die Hass, geht Hass zurück ist ist in bestimmt. hunderttausende ich
0: bin, Jahre Schweizer Generationen.
1: Ich, ich bin mir sicher, wenn man eine, eine Heritabilitätsstudie machen würde zu Hass, dann würde man feststellen, dass das heritabil ist. Aber ja, ich, also ich habe im, im Endeffekt, das ist eine, eine Intuition, die ich habe. Ich habe wie gesagt, ich habe das für mich selber noch nicht wirklich gelöst, so wie, wie man normativ mit der Thematik der Heritabilität oder Vererbbarkeit umgeht. In irgendwie habe ich auch Sympathie damit, dass man sagt, naja, es ist halt einfach eine Circumstance, weil es ist, es ist so, wir, wir haben uns das genetische Erdmaterial nicht ausgesucht. Wir haben uns unsere Fähigkeiten nicht ausgesucht, mit denen wir auf die Welt gekommen sind. So. Unsere Eltern spielen da eine große Rolle mit rein. Ähm, unser, unser schulisches Umfeld spielt da mit rein. Und unser genetisches Erdmaterial. Und all das haben wir uns halt nicht ausgesucht. Aber irgendwie hat man doch trotzdem... Die auch so in, in der Gesellschaft, so die Intuition, dass Unterschiede, die halt dadurch zustande kommen, dass, dass Leute halt einfach mehr arbeiten oder dass sie vielleicht komplexere Tätigkeiten äh, machen können, dass die dann auch entsprechend besser äh, belohnt werden können. Das heißt nicht, dass sie alles dass, dass, dass die, die Lohndifferenzen gigantisch groß sein müssen. So, ich meine, so ein Jeff Bezos macht wahrscheinlich in, in keinem normativen Konstrukt irgendwie Sinn, aber dass es zu einem bestimmten Ausmaß Einkommensunterschiede gibt, das ist ja, glaube ich, relativ akzeptiert. But why, wenn doch das alles nur auf Grundlage von Unterschieden zustande kommt, für die man nichts kann?
0: Mal andersrum gefragt. Also, bevor wir jetzt hier tatsächlich als Podcast enden, der sagt, ähm, Einkommensunterschiede sind gut und gerecht und, ähm, vererbte, vererbte, Unterschiede im Lebensglück <lacht> sind gut und gerecht. Weil, also, ich weiß nicht, wirklich nicht, ob das unsere Meinung ist. Äh, möglicherweise nee, ist es was, nicht. wo ich man noch nicht so gut. Ich habe ja, keine, ich habe ja.
1: Ich habe ja keine klare Position. Das ist ja genau ja, das, was Mark, ich mit dir sage. Wir sagen sind im möchte.
0: Internet und im Internet ist äh, <lacht> im Internet ist es jetzt äh, eben äh, Common Knowledge, dass Fritz gerne Katzen anzündet und hiermit nun auch, dass Mark äh, der Meinung ist, dass äh, arme Leute sollten gefälligst die Klappe halten und äh, Jeff Bezos <lacht> ihr ihren monatlichen Tribut überweisen.
1: Wobei ich ja wortwörtlich gesagt habe, das ist wahrscheinlich keine normative Konzeption. Das ist zu spät. Die, das ist zu spät. Ah, schade. <lacht> Aber nochmal ein bisschen weg von
0: der Normativität. Was mich interessieren würde, hast du, basierend auf dem, wie du jetzt die Literatur kennst, wie du dich beschäftigt hast damit, eine Intuition, dass jetzt, selbst wenn wir sagen würden, in einer perfekten Welt, wir haben 100% Informationen über die Heritabilität und die Umstände von allen Leuten und wir haben einen Supercomputer, in den packen wir diese ganze Information raus, äh rein und der spuckt dann für jede einzelne, für jeden einzelnen Mensch aus, exakt wie genau diese Person jetzt umverteilt werden sollte. Also was die kriegen sollte, was die abtreten sollte und so weiter. Also wir haben, wir, wir haben einen hundertprozentigen Computer, der prediktet ist 100%. Wir wissen, wir geben da den Breitengrad ein, wo die geboren sind, wie viel Temperatur das gerade hatte was ihr Sternzeichen ist, was die Gene sind und so weiter und so weiter und alles von den Eltern. Dann würde doch aber möglicherweise was passieren. Und zwar, dass die Leute wieder auf diese Umverteilung reagieren und dass die Her Heritabilitäten sich wieder ändern. Also möglicherweise, selbst mit so einem ja. Supercomputer, wäre es gar nicht machbar, dass wir perfekt kompensieren. Ja, Weil also die, Kompensi das ist ja die Kompensation selber und die Umverteilung selber wieder das beeinflusst, was
1: eigentlich ja, äh,
0: ja, auf Basis ja. dessen diese Umverteilung passiert.
1: Ja, genau, genau. Also genau, du würdest dadurch, dass du dann das Umfeld veränderst, würdest du die Heritabilität verändern. Aber ich meine, das ist ja, wenn du einen Kommunismus einführst und alle Personen verdienen exakt genau das Gleiche, dann irgendwann hast du einfach eine Heritabilität von Null. Wenn das dein politisches Ziel ist, dass du ein, eine Heritabilität von Null hast, dann ist es relativ einfach. Dann weiß man relativ genau, was man machen muss. Aber das ist wahrscheinlich nicht das politische Ziel. Die Frage ist, was ist denn die, das optimale, die optimale Heritabilität? Und ich bin mir nicht sicher, ob es das überhaupt gibt. Weil das, das Gegenteil von, von, ähm, von, von dem, wäre wer, äh, wer eigentlich ein, ein meritokratisches System, maximiert die Heritabilität vermutlich. Also in, in welchem System... Kannst du, deine, kannst du deine genetische Veranlagung für Bildungserfolg oder für Einkommen am besten ausleben? Naja, in der Gesellschaft, die genau auf das getrimmt ist. Und das ist die meritokratische Gesellschaft, die genau den Lebenserfolg vergibt anhand von Leistung. So. Und dann hättest du eine maximale Heritabilität, aber jetzt gibt es wahrscheinlich auch philosophische Argumente, die sagen, naja, das ist aber auch nicht wirklich genau das, was wir, was wir wollen, weil das ist das, was wir haben mit Jeff Bezos so und, und jetzt ist es halt schwierig, dann irgendwie zu sagen, das soziale Optimum ist Heritabilität so und so. Und ich glaube nicht, oder meine Intuition geht dahin, zu sagen, dass Heritabilität wahrscheinlich einfach nicht, das, die, die Zielgröße ist, die man betrachten sollte, wenn es darum geht, wie gerecht eine Gesellschaft ist.
0: Ja, ja das, ist, das klingt für mich sehr plausibel, dass man einfach sagt, okay, wir wissen, das hat einen Einfluss, wir wissen, wir können in einem gewissen Rahmen für diesen Einfluss auch auf diesen Einfluss eingehen in unserer Policy. Und es macht auch Sinn, das zu tun. Also wir sollten diese Erkenntnisse irgendwo nutzen. Aber am Ende des Tages kann man auch einfach vielleicht das so ein bisschen als so Random Variation sehen. Selbst wenn es nicht 100% Random ist. Also rein theoretisch könnten wir ja auch sagen, wir... Wir rechnen jetzt exakt aus, wann wo ein Erdrutsch passieren wird, indem wir komplett die Daten sammeln über alle Steinchen, die sich irgendwo im Boden in irgendwelchen Erdhügeln befinden. so Und wissen, also rein theoretisch, vermutlich ginge das ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir genau nachmessen würden und noch eine bessere Technologie hätten, als wir sie haben. So wie halt man vor 30 Jahren noch nichts von der Heritabilität wusste. Können wir halt das jetzt noch nicht berechnen, aber theoretisch können wir das irgendwann berechnen. Und dann könnten wir wieder sagen oh, jetzt bauen wir in unsere Social Policies das vielleicht ein, Ja, wann Leute wo vielleicht von dem Erdrutsch getroffen werden, weil sie da irgendwie zur Arbeit fahren oder so und kompensieren sie jetzt schon mal für diese Risiken und solche Dinge. Aber dann wäre ja vielleicht eher das, der Sinn der Sache, nicht dann das genau auszurechnen, sondern einfach zu sagen so, okay, wir bauen jetzt ein bisschen eine bessere Sicherung an diesen Hügel hin, äh, dann müssen wir das vielleicht alles gar nicht so genau ausrechnen, sondern können von Anfang an einfach dieses Risiko auf eine viel simplere Art und Weise minimieren, und im Fall von der Heritabilität wäre es das vielleicht, dass wir sagen, wir machen einfach, wir bemühen uns um ein Bildungssystem, das based on all that we know äh, am meisten Profit bringt für Leute und, und, und diese Heritabilität in dem Bereich, wo wir sie reduzieren wollen, am meisten reduziert.
1: ja. Yeah. Also das ist, ist ein guter Punkt. Ich meine, was wir zum Beispiel jetzt bei unserem Papier feststellen, ist, dass, dass eben die genetisch benachteiligten Kinder, dass die besonders viel profitieren von guten Lehrkräften, von qualifiziertem Lehrpersonal. So, und, und, das ist, und das ist eine Information, die super wichtig ist für Policymaker, aber sie müssen halt immer noch selber entscheiden, ob sie dann tatsächlich diese Information nutzen möchten. Jetzt da ist es etwas, was, was glaube ich relativ unkontrovers ist, weil die Bildungsinvestitionen typischerweise etwas ist, was, was eh so auf der Agenda ist von, von vielen Politiker und Politikerinnen so. ähm, Aber ja, ich meine grundsätzlich ist es halt dann, dann wichtig zu wissen, okay, wie, wie beeinflusst die Policies, die wir die wir halt machen, Personen und wenn wenn wir wissen, okay, diese Policy, die eigentlich erstmal gut ausschaut, wenn die dann halt eine bestimmte Personengruppe benachteiligt aufgrund von dem, von dem Erdmaterial von diesen Personen, dann kann das natürlich durchaus ein Argument sein, dass man diese Policy nicht, nicht einführen sollte.
0: Mein lieber Marc, ich sehe hier einen kleinen Timer in meinem Aufnahmeprogramm und dieser Timer sagt 57 Minuten 31 Sekunden. Wir sind hart an der Grenze wow. von dem, was wir, wir sind
1: hart an der Grenze.
0: uns den, den Leuten zumuten wollen und uns selber zumuten wollen. Und ich würde, ich würde sagen, für heute lassen wir es mal gut sein. Aber ich finde das Thema extrem spannend. Und ich glaube, dass uns das noch das ein oder andere Mal vielleicht begegnen könnte im Podcast. Also ich glaube, dass da noch viele, viele Möglichkeiten... Ja, unbedingt. Möglichkeiten unbedingt. Falls, euch,
1: gibt falls euch das... Falls euch das interessiert, auch als Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ein paar Bücher, die ich da ähm, empfehlen kann. Das eine ist äh, The Genome Factor. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz schauen, wer es denn geschrieben hat.
0: Ich würde sagen, das packen wir einfach in die Beschreibung äh, rein. Das könnt ihr in der Podcast-Beschreibung der Folge lesen. The Genome Aber Factor ist sehr
1: gut. Ähm, dann äh, dann, äh, dann äh, Blueprint ist okay-ish. Von, von, ähm, von Plomin. Äh, grundsätzlich ist das eine super gute Einführung, aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass, dass, er, dass er nicht richtig liegt. Und dann kommt von Paige Harden ein neues Buch raus. Ähm, The Genetic Lottery heißt das, glaube ich. Das kommt nächsten Monat oder in zwei Monaten oder so raus, wo es genau dann um diese normativen Fragestellungen geht. Ich habe heute eine Präsentation von ihr gehört bei der Konferenz. Ich bin sehr, sehr begeistert und ich freue mich enorm, wenn endlich dieses Buch rauskommt.
0: Was ihr aber vor allem machen solltet, wenn euch das Thema wirklich interessiert, dann solltet ihr uns schreiben und sagen, yo, macht mal bitte mehr Podcasts oder yo, was ihr da gesagt habt, finde ich total bescheuert, bitte korrigiert das mal. Das ist, Ich kenne mich ganz gut aus in diesem Bereich und das kann ich gar nicht glauben, was ihr da gesagt habt. Challenged uns da gerne und schimpft uns auch gerne oder lobt uns, wenn ihr Lust habt. Auf jeden Fall dürft ihr uns mit euch, euch mit uns, in Verbindung setzen auf Twitter. Und zwar findet ihr den Mark Stöckli da at, mit dem Handle at Mark Stöckli mit OE geschrieben. Mich findet ihr da mit dem Handle at Fritz unterstrich Espenlaub. Ihr könnt uns auch wie immer eine Voice Nachricht schicken über anchor.fm slash besser früh als nie mit OE geschrieben. Und das allerbeste, was ihr machen könnt. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr wollt jetzt mal so kleine Up and Coming Podcasting ähm, äh, wie sagt man da, Prodigies vielleicht, um mal ein, ein bisschen einen sanfteren, bescheideneren Terminus zu wählen, unterstützen, einen kleinen artisanalen Podcast unterstützen, dann geht auf WhatsApp oder auf eure bevorzugte Nachrichtenplattform, zum Beispiel Signal oder so, und schickt einfach mal einen Link zum, äh, zur neuen Folge an irgendjemanden, den ihr kennt, irgendeine Freundin, irgendeinen Freund, eure Mutter, eure Oma, ähm, eure Tochter, wer auch immer da in Frage kommt. Äh, dasselbe gilt natürlich auch für Söhne, Opas und Väter. Und empfehlt uns weiter.
1: Äh, weil das wäre super das, cool. So, wa so wachsen wir. Und es ja. gilt auch, auch, für, auch für Feinde. Den kann man ja. natürlich unseren Podcast auch empfehlen. Und ja. letzte, die, die letzte <lacht> wenn ihr jemanden <lacht> so
0: richtig nerven wollt, könnt ihr reinlegen und sagen, ja. hey, hör dir mal diesen Podcast an. Das wird sich lohnen. Es werden 45 Minuten gut investierte Lebenszeit. Und dann schreiben sie nach, so, <lacht> hey, das hat
1: gar nicht gestimmt. Das war irgendwie Quatsch. Und dann könnt ihr sagen, <lacht> gotcha. <lacht> Und wenn ihr das tut, dann das Angebot steht, wir werden euch einen handgeschriebenen Dankesbrief schreiben mit ganz viel Herzchen. Ich bin übrigens Linkshänder, ich habe einen Großteil meiner Jugend damit verbracht, Linkshänderherzen zu zeichnen, weil ich unbedingt schöne Herzen zeichnen konnte. Wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, dann könnt ihr herausfinden, ob ich erfolgreich war darin, schöne Linkshänderherzen zu zeichnen.
0: Auch was Heritabiles, äh, ob man rechts oder links ist,
1: oder? Wahrscheinlich, ja, aber genau. vielleicht auch nicht.
0: Ich, ich gar Wahrscheinlich
1: ist auch alles heritabil. Es ist, ist alles heritabil. <lacht>
0: In diesem Sinne, auch nächste Woche wieder einschalten wird äh, durch eure Gene und eure Umwelt vordiktiert sein, und dann sehen wir uns wieder, dann hören wir uns wieder. Und äh, es war wie immer sehr schön. Ich würde sagen, bis heute, äh, für heute machen wir mal Schicht im Schacht. Aber echt,
1: bis zur nächsten Woche. Ciao, Fritz. Ciao, ciao.